0: Abra a sua Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 25 e 26. Preste bem atenção que hoje eu acredito que vai ser um tanto quanto mais didático, sabe? E sabe, quando... não é uma coisa tão boa de se lembrar não, mas você se recorda quando tinha prova com consulta, Geralmente, enquanto o professor falava, a gente ia anotando. E se a gente... eu fazia parte da turma que se a gente desconfiasse que ia ter prova com consulta, a gente fazia duas coisas. Ia no caderno e anotava algumas informações, ou ia no livro e anotava algumas informações. Para quê? Se a professora falasse, vale consultar só o caderno, eu tinha anotações. Se ela falasse, vale consultar só o livro, eu tinha anotações. Ah, pastor, mas isso não tá é errado não? Ah, irmão, já passou. Né? Você não vai me julgar por isso, não. Né? Há aqueles que nunca colaram. Eu não sou desses. Mas eu assumo. O menino puxar a mãe não vai colar, não. Mas puxar o barro... Olha Deus. Avisa aí quem está do seu lado. Permita. Deus cuidar de você. Deus cuidar de você. Uma das coisas que nos impede de desfrutar do cuidado de Deus, irmãos, é a ansiedade. Ansiedade é normal. Ansiedade não é algo anormal. Todo ser humano tem ansiedade. Existem aqueles que têm ansiedade aflorada, como, por exemplo, vou começar um emprego novo. A ansiedade toma conta e aí a pessoa fica, eu tenho que chegar mais cedo para causar uma boa impressão. Como eu não tenho o um uniforme ainda, eu tenho que separar a minha melhor roupa, eu preciso gravar algumas falas, para que dependendo daquilo que a pessoa me falar, ela venha que o meu discurso está pronto. Não é verdade? Tem gente que tem essa ansiedade. Tem pessoas que têm ansiedade em outros níveis e aspectos. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa ansiosa que quando estava preparando a sua roupa para vir para o culto, algo deu errado e isso te deixou ansioso. Meu Deus, que roupa que eu vou para a igreja agora? que eu pensei, deu errado. Pensei que estava limpa, está suja. Pensei que estava passada e não está. Agora com que roupa que eu vou? Conhece gente ansiosa, assim? Tem gente ansiosa que, por exemplo, vai começar a faculdade, passou no vestibular, está matriculado, até que dê a hora de começar a aula. É uma ansiedade. Aos que já passaram pela faculdade, vivenciaram isso. Você tem uma ansiedade gostosa. Tem ansiedade boa, tem ansiedade ruim. A partir do momento que a ansiedade, ela desperta em nós algumas coisas excessivas, entre elas preocupação, aí já não é legal. Aí nós precisamos ligar o alerta. Tem pessoas que é tão ansiosas, por favor, assim não faça agora. Mas se você olhar para a mão da pessoa que está do seu lado, não faz. Depois você observa. Mas você vai ver que as unhas são comidas e não é porque a pessoa não gosta de usar cortador de unha é por conta de uma ansiedade será que vai dar certo? será que já chegou? que hora é que vai dar certo? será que vai acontecer? como é que vai ser? tem gente, irmãos que já não tem nem mais unha aí é onde que nós precisamos lembrar a frase inicial que você falou para quem está do seu lado permita Deus cuidar de você há várias preocupações algumas preocupações são mais emotivas eu acho sempre muito bonito quando tem a oportunidade de ver uma mãe registrando a primeira vez que o filho ou a filha está indo para a escola é um mix de sensação a mãe sabe que vai ter um momento de alívio né? vai ter um momento assim mas ao mesmo tempo o coração aperta e fala como é que vai ficar sem eu? Ô oh, mãe não vai sentir nem falta agora vamos ao texto, eu gostaria que você permitisse o Espírito Santo falar o seu coração e essa folha e esse papel nada mais é para que você coloque toda e qualquer ansiedade que seja positiva ou negativa não se preocupe se a letra ficar bonita ou se não sair legal mas coloca anseio que for tem gente que é ansioso por aquilo que quer comer tem gente que é ansioso por aquilo que vai vestir então, durante toda essa ministração permita o Espírito Santo falar ao seu coração Mateus capítulo de número 6 versículo de número 25 diz assim por isso eu vos digo quem está falando é? Jesus quem está falando, irmãos?
1: Jesus por
0: isso eu vos digo não se preocupem com a sua própria vida. Avisem quem está do seu lado. Não se preocupe. Para que é esse negócio de ficar tendo espasmo, no cabelo branco antes da hora? Você vai ficar passando noite em claro até quando? Que é uma prova que nós estamos cheio? Hoje só vê quem é preocupado e quem tem alguma situação a resolver com ansiedade. Não se preocupa, não. Viu? Deus não erra naquilo que Ele faz. Já parou para pensar quantas noites você ficou preocupado pelo amanhã, e o amanhã chegou e você percebeu que a sua preocupação foi em vão? Em qualquer área da vida. Irmãos, de sábado para domingo, eu amo ver o UFC. Eu já criei tanta expectativa e fiquei tão ansioso, nossa, a Amanda Nunes vai lutar. Não era nem ter falado o nome dela, mas na última luta da Bendita, esperando uma lutona, para no primeiro round a mulher perder a luta de uma forma horrorosa. Uma mulher que bate mais do que qualquer homem aqui, vai começar de mim. Bate melhor do que qualquer um de nós. Perdeu uma luta de um jeito. Falei, não, minha filha, amanhã tem escola bíblica dominical, vou levantar cedo, fiquei até tarde para ver isso aí. É só um exemplo de algumas preocupações vãs que nós temos e que nós perdemos. Aí o Senhor vem nos dizendo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Jesus está fazendo uma pergunta. Você pode apresentar a sua resposta dessa pergunta para quem está do seu lado? O que, que é mais importante? A comida ou a vida? O corpo ou a roupa? Dependendo da sua fome, a resposta vai ser agora é a comida. Mas antes de vir para a igreja, a sua preocupação era o quê? A roupa. Com que roupa eu vou? São preocupações. Agora tem hora que nós nem se preocupamos tanto com o nosso corpo, mas nós nos preocupamos com aquilo que vestimos. Afinal de contas você não fica tanto tempo sem comprar uma roupa Da mesma forma que você fica tanto tempo sem ir ao médico Então quer dizer que a vestimenta é mais importante Do que o seu próprio corpo E Jesus está dizendo Não se preocupem Versículo de número 26 Olhai para as aves do céu Elas não semeiam Jesus está dizendo o que? Olhai, avisa quem está do seu lado Observe. Observe Aqui, irmãos, nós estamos cultuando com algumas pessoas Que são especialistas em observar Nós temos alguns bons observadores aqui Bons, dos modos Detalhistas <risos> Alguns observadores que logo chegaram no culto, opa, as cadeiras hoje estão recuadas, cerca de duas cerâmicas. Bons observadores, para mim se é duas, se é três, eu sei que recuo, não é? Nós estamos cercados de bons observadores, que observam o seu comportamento, a sua linguagem corporal isso nos faz entender o que o Senhor está nos dizendo observem as aves do céu olhai para elas não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas a palavra do Senhor, esse é só o nosso primeiro texto, tá? Esse não é o texto base dessa é mensagem, é o texto introdutório. A palavra do Senhor vem a nós nessa noite, irmãos, em uma noite de memorial. Afinal de contas, o nosso Deus diz, fazer isso em memória de mim, nos dizendo o seguinte, observai, olha ao redor, olha tudo quanto está à sua volta. Em especial, o Senhor vem dizendo, observe os pássaros meu irmão, minha irmã, eu acredito que você, assim como eu, conhece alguém que é apaixonado com passarinho, que gosta de cuidar de passarinho, meu avô, ele tinha muitos passarinhos, e uma pessoa que gosta de passarinho, o que, que ela faz? Ela tem um horário, que não pode atrasar, ela para o que for, e ela vai tratar dos passarinhos, e quando essa pessoa vai cuidar dos passarinhos, ela vai assumiando, dificilmente ela vai estressada, dificilmente ela vai aborrecida, ela vai cantando, ela limpa uma gaiola, limpa a outra, troca a água, coloca a, a, a comida para os passarinhos, o passarinho, irmãos, eu quero que você, não precisa você me responder, eu quero que você guarde bem isso, você já viu um passarinho chorando por aí? Você já viu um passarinho tremendo de preocupação? Você já viu um passarinho, ele voando meio que caindo, porque ele não dormiu bem na noite passada, porque que ele estava preocupado? A resposta é não, o Senhor Jesus está nos dizendo, olhai para os pássaros, olhai para as coisas ao seu redor, irmãos, para de perder tempo com preocupação excessiva quanto o seu amanhã, o amanhã ainda nem chegou, tem gente deixando de viver o hoje, eu vou desfrutar desse dia que o Senhor fez, eu vou alegrar no Deus da minha salvação, porque este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos Nele, quanto ao dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, agora presta bem atenção numa coisa, o texto sagrado nos diz, eles não têm maior valor do que você, meu irmão, preocupado, preocupada, com todo amor e carinho, O seu preocupadinho, ou preocupadona, deixa eu te falar uma coisa, tem um Deus que cuida de você, melhor do que ele cuida das aves do céu, as aves do céu não passam fome, não é você que vai passar, mas passou, eu não passo fome, graças a Deus, meu irmão, eu não estou falando sobre esse tipo de fome, eu estou falando sobre ter um desejo de comer algo, e ter que dizer, eu não posso porque eu estou apertado, Deus ele cuida dos pássaros, ele não vai cuidar de você? Para com essa preocupação, se eu me for, como é que vai ficar os meus filhos? Ai irmão, deixa eu te contar um, um breve relato sobre as aves, você pode dizer, sabe como que uma ave, ela aprende a voar? A águia, ela pega o seu filhote e ela leva no mais alto penhasco, ela leva na penha, e quando chega lá em cima, ela simplesmente solta o filhote, o filhote, irmãos, obviamente ele tenta voar, mas ele não consegue, é onde a águia, ela vem, pega ele, faz o que? Meu filho, eu estou aqui, vamos voltar lá de novo, oh irmãos, o passarinho, ele não aprendeu a voar, a águia faz o que? Repete a mesma coisa, o mesmo acontece comigo e com você, meu irmão. Irmão, você tem um valor e foi pago alto preço pela sua vida. Aquele que quer cuidar de você não é aquele que vai te desamparar como amigo ou como ente querido. Aquele que vai cuidar de você e que quer continuar cuidando de você, ele não vai falecer. Porque ao é terceiro dia, ele ressuscitou. Ele tem todo o controle, ele tem todo o poder. Ele tudo pode fazer. Deixa Deus cuidar de você. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem todo o controle, irmãos. Ah, irmãos todo dia Deus cuida, e em detalhes, Ele cuida de nós, agora, veja bem, as aves são criaturas, e Ele assim cuida delas nos mínimos detalhes, deixa eu te falar uma coisa, eu e você não somos criatura, nós somos filho e filha dEle, Ele tem prazer em cuidar de nós, sabe o que, que Ele faz conosco? Quando eu e você pensamos que não vamos conseguir voar mais, ou alcançar um voo ainda mais alto, Ele vem e nos pega no colo e diz meu filho, eu estou contigo, eu continuo eu continuo cuidando, eu continuo sustentando, eu cuido dos de perto, eu cuido dos de longe, eu cuido daqueles que virão, eu cuido do futuro, eu apago as suas transgressões e lanço o seu passado no mar do esquecimento. Eu sou Deus que posso cuidar de você como ninguém. Esse é o cuidado que Deus tem para nós. Salomão ele faz uma pergunta. Quem faz o caminho da formiga? Quem é que ensinou ela? Você já percebeu isso? Se você chegar na sua casa e ver várias formigas, elas estão sempre andando atrás de uma ou outra. E quem é que puxa isso aí? Quem é que ensinou? Salomão, o grande sábio, ele não. Entendeu esse mistério? isso nos revela, irmãos, que os olhos do Senhor estão por toda parte se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor estará, se eu fizer a minha cama no mais alto céus ali Ele estará também meu irmão, a pergunta que eu te faço é a seguinte, foi pago alto preço na cruz do Calvário pela sua vida qual é o preço que Deus não é capaz de liberar em bênção sem medidas, em favor da sua vida e da sua casa uma vez mais não tem nada a qual Deus possa te abençoar e eliminar uma ansiedade que se compara com o preço que já foi pago. A pergunta que fica é, vai continuar carregando ansiedade até quando? Vai continuar comendo unha até quando? Vai continuar perdendo noite de sono até quando? Vai continuar dormindo e acordando mais cansado do que quando foi dormir até quando? Ó, oh, talvez em alguns feriados passados esse foi o seu caso. Mas desse não vai ser. Você conhece gente que no feriado diz, vou desligar o celular, eu vou dormir, vou descansar e vou acordar na hora que o corpo bem entender. E aí você acordou mais cansado do que quando foi dormir. O seu problema não é sono, o seu problema é permitir Deus cuidar de você. É interessante que a forma a qual o Senhor ele demonstra o seu cuidado para conosco ele faz uma pergunta nessa última parte do texto a qual nós lemos o que é mais importante? o vestuário ou o corpo? a comida ou a própria vida? isso é Deus dizendo o seguinte eu sei que aquilo que você quer comer é importante é Deus dizendo, eu sei que aquilo que você quer vestir é importante aí tem irmãos que podem pensar ah, mas é caro aí é onde que eu repito? O valor não se compara com o preço que foi pago lá atrás Para de limitar o sacrifício O sacrifício foi completo Isso quer dizer que abrange toda e qualquer área da sua vida Ah pastor, eu vou ter que fazer um investimento muito alto O maior investimento já foi feito Vai desfrutar Nós vamos encontrar pessoas tão ansiosas Que começam a viver algumas síndromes Começa a desfrutar, se é que eu posso dizer isso, de viver angustiado. Conhece alguém que sempre vive preocupado? A sua preocupação hoje é uma área da vida, amanhã já é outra. Você resolve uma preocupação, vem outra. Você resolve um anseio, vem outra. Você consegue resolver um problema, você fala, meu Deus, parece que a minha vida é só ansiedade. São pessoas que são ansiedades até para coisa boa. Tem gente que quando dá o dia 30, fica doido esperando o quinto dia útil. O que, é que vai mudar, irmão? Você tem alguns dias para viver. Dia tal eu tenho que pagar tal conta. E você vai pagar. Você tem que pagar. Mas você vai deixar de viver preocupado com aquela conta. Aí são pessoas tão ansiosas que têm algumas coisas para vivenciar. Até que chegue tal dia E aí você encontra uma pessoa Que ela vai em determinado lugar Ela senta e ela fica o tempo todo Fulano, tá tudo bem? Não, tá tudo bem Ah, mas por que você está inquieto? Não, que eu estou pensando no um negócio aqui, rapaz Não, mas eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô bem Eu tenho que fazer um negócio É gente ansiosa que quando vai no lugar Toda hora Hum, ai meu Deus do céu Será que vai dar tempo? Hum, hoje como é que vai ser? Hum, ah Senhor amado Tem gente que é tão ansioso Que me permita uma coisa Avisa quem está do lado, para de deixar de comer por causa de preocupação. Agora devolve a pessoa, fala assim: para de comer demais por causa da preocupação. Deixa eu ver ficar sem. Para, pior do que descontar na comida e descontar em alguns prazeres. Tem pessoas vivendo sem permitir Deus cuidar na sua totalidade. Você está descontando em quem você mais ama e em quem mais te ama. E isso não vai resolver nada. Ei, pai, você acaba afetando o seu relacionamento com seus filhos por conta de preocupação excessiva. Chegou em casa, seu trabalho fica lá fora, dentro de casa, você é pai. Mãe, o mesmo se aplica a você. Mãe que... Além de preocupar com o trabalho lá fora, quando chega em casa, ela se preocupa com os filhos. Antes de preocupar com os filhos, lembra que você é uma mulher virtuosa, o seu valor excede é ao é de muitos rubis. Isso quer dizer que você é a coroa do seu marido. Vai ter um momento com ele, depois você vai ver os filhos. Tem um tempo para tudo. Vai viver de preocupação, preocupação. É gente que mal chega em casa e já preocupa. Amanhã eu tenho que fazer isso e isso no meu trabalho. Eu vou dobrar no meu trabalho, eu vou trabalhar um pouco mais, porque se eu não fizer, ninguém faz. Deixa eu te informar uma coisa, se você vier a óbito hoje, Deus livre e guarde que não, mas na terça-feira já tem alguém fazendo o que você faz no seu trabalho. Quer mais? Se o seu cônjuge vier a te perder, ah, pastor, não vai casar de novo, não. Pode não estar na pauta dela, na pauta dele. Mas olha bem para o seu cônjuge. aos os irmãos que estão aqui. Isso é um partidão. Você acha que não vai ter gente de hoje? E detalhe, só para tirar a sua ansiedade. É para tirar a sua ansiedade. Ainda mais tudo que você conquistou com essa pessoa. Tudo aquilo que vocês vivenciaram até aqui. Você acha que não vai ter gente com caminho a não? não, pastor. Mas eu tenho os filhos. Meus filhos não querem não. Ó... Oh é só para tirar a sua ansiedade fora, para o seu filho e a sua filha chamar de mãe, de pai, tudo é ensinável, tá? Vai da pessoa que chega para conquistar. Percebe que eu e você, nós temos algumas preocupações que não tem nexo? E nós vamos apertando o coração? É gente que tem preocupação, que bebe, bebe água, e a garganta continua seca e fala, eu tenho que ir no médico. eu tenho que ir no médico? Não, isso aí não. É acalmar Gente, quando dorme, ah, eu tenho espasmo. E posso te falar com propriedade. De estresse, eu entendo um pouquinho. Para quem não sabe, fiquem muito ansioso, que você pode passar por o que eu passei. Dia 3 de agosto de 2018. Tô eu ministrando o momento da morte Lá na nossa igreja, mano. No meio da oração, a, a mente deu uma tela preta e voltou. Eu amo. Continuei orando, falei, vou Vou encostar no culto, né? Na hora que eu vou para encostar no culto, eu só lembro que os irmãos me levantando lá na frente da igreja. Falei, ó, oh, aconteceu alguma coisa. Senti um sistema diferente. Tirei o celular do bolso, tentei dar comando. Na minha cabeça eu estava dando comando. Mas não fazia nada. Eu falei, uai. trem errado. Aí os irmãos falam, ó, oh, você caiu. Da cintura para cima, cara no chão. Cintura para baixo, ficou na parte de cima da igreja. Mas não é por isso que esse altar é desse tamanho, não, Tá? Não tem que entrar uma questão O puto caiu de frente eu caí em diagonal Cheguei numa sala lá fora Tampei a visão direita Enxerguei, belezinha Na hora que eu tampei a esquerda Eu não vi nada, falei, aconteceu alguma coisa Mandei uma mensagem para Sara. Nós não éramos casados ainda Falei, ela, ó Se eu morrer Você casa com um cara rico Mesmo erro duas vezes é burrice Sara estava com metade do cabelo escovado, a outra metade. Não sei nem que definir.
1: Chega do escovado.
0: Lembro quando comediante a Damascola, agora só os mais velhos vai lembrar? Metade cacheado, metade dele. Chegando na igreja assustado, O que você Falei, não, vou participar da reunião normalmente. Eu passei uma semana fazendo exames, raio-x, tudo. O um mesmo, a bateria de exame, eletrocefalograma, tudo tipo de exame. Para na hora de eu sentar em frente ao doutor alide próximo à praça de esportes, doutor Ali, um dos melhores neuros da cidade, virar para mim e falar assim, meu filho, sabe o que, que você tem? Falei o quê? Puxar o freio de mão e entender que quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Você é novo. Para quem está lidando com estresse, lembrei que está filmando. A vontade foi. Falei, nossa. Não falei nada. Eu tenho uma veinha aqui, ó, que de vez em quando ela só A veinha subiu com gols. Sara uma mensagem e o que o médico falou? Bobeira. Tive que aprender a cuidar do estresse dessa forma. Tem hora que a sua cabeça dói, meu irmão, durante a semana. Não é porque ficou muito tempo sem almoçar não. É uma preocupação exagerada, sem necessidade. Tem um Deus que cuida de você. Meu irmão, tem hora que você erra o um trajeto, né? Porque você não conhece a cidade aqui, o nosso bairro, não. Você sabe disso, né? Tem hora que você fala, eu tenho que mandar uma mensagem para alguém, quer pegar que a mensagem no Você e fala, ó, oh. isso são algumas portas que a ansiedade causa em mim, você. Abra sua Bíblia aqui ele pensa, ou melhor, acompanhe na tela, 4, 6. Seu foco hoje é focar na anotação. Você capa a folha, você vira ela, viu? Você vira ela. O Senhor Jesus, em Mateus 6, ele continua dizendo: até o lírio do campo não se vestiu como Salomão. Irmão, lírio não tem brilho próprio. Ninguém quer comprar lírio. Lírio não faz sentido algum. Mas nem, nem Salomão se vestiu como o lírio do campo. Isso é um é cuidado de Deus. Você já ouviu falar que um passarinho morreu de fome? Você pode ver ele morrer de tanto comer. De alguém dar comida para ele. Mas de fome? Morre não. Deus cuida, sustenta. O lírio ele não tem brilho, e o que eu entendo com isso eu me lembro de Isaías 49, versículo de número 16, o próprio Deus falando: Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Ah, meu irmão, tem um Deus que Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, Ele sabe os seus mais profundos anseios. E o que, é que ele diz a nós? Filipenses 4,6, não andem. Ansiosos por coisa alguma. Ei, fala só pra mim. A gente sabe como é que você anda ansioso, hein? Quer uma prova disso? Você vai pro centro, você vai trabalhar amanhã. Tem gente que já sai ansioso. Quer uma prova que você está tão ansioso? Não é porque tem buraco, não. Você sabe que tem buraco na cidade, você sabe que tem semáforo. Você se estressa por conta de uma preocupação excessiva. Ou eu tô mentindo? Hã? não andem ansiosos, se tem uma coisa que nós fazemos é andar ansiosos, que hora que vai acabar, que hora que vai começar, como é que vai ser, quem vai, quem não vai, como é que é, como é que é, ah meu irmão, eu quero liberar algumas coisas para a sua vida, e por mais que você for recebendo, se você tem alguma coisa para anotar, você anota, o texto diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, sabe o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer o que a palavra de Deus nos diz, no Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor teu Deus, Ele satisfará o desejo do teu coração, verso de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais, Ele tudo fará, ah meu irmão, tem mais bênção para você, Salmos de número 3, verso de número 5, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em é segurança. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Essa noite você dorme e descansa. Essa noite você dorme em segurança. Essa noite Deus cuida do seu sono. Essa noite Deus te guarda. Essa noite você dorme e a sua mente descansa. Essa noite você deita em segurança. Pastor, mas como isso é possível? Calma que tem mais. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará, meu irmão. Você está bem guardado. Não tem seta que voe de dia, nem mortandade que assole a noite. Oh, meu dia, mil cairão ao teu lado, dez mil cairão à tua direita. Mas tem um Deus que diz: Você não é atingido. Eu cuido, eu cuido, eu cuido. Aleluia. Aleluia. É o cuidado de Deus para conosco. É o apóstolo Paulo nos dizendo, no mesmo capítulo 4 de Filipenses, eu sei o que é estar humilhado, eu sei o que é ser exaltado, eu sei o que é estar rodeado de amigos, eu sei o que é ter fartura, mas eu sei também o que é ter escassez. E quando ele chega no versículo de número 12, a partir do versículo de número 3, ele diz, porém, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Meu irmão, eu e você, nós podemos todas as coisas. Fica tranquilo, Deus ele está cuidando, Deus ele vai cuidar, Deus ele já cuidou, ele cuida da sua vida, ele cuida da sua casa, ele cuida dos seus, ele cuida da sua vida sentimental, ele cuida da sua saúde física, ainda que a ansiedade venha, grava bem uma coisa, a mão de Deus continua te sustentando, Amém. aleluia! ainda que te falem, ô fulano ao seu exame, você não tem medo não, você está sentindo os negócios que é estranho, ainda que enquanto os exames são feitos, ainda que o médico não te fale é algo que vai alegrar o seu coração, você pode dizer tem um Deus cuidando da minha vida, tem um Deus preparando o meu milagre, ah pastor eu estou vivendo ansiedade é o cujo de querendo uma coisa o outro querendo outra, eu não vou deixar a preocupação me dominar eu vou descansar pois eu já entreguei na mão de Deus o meu amanhã, aquele que cuida de mim, ele é Senhor nos céus, ele é Senhor na terra, ele é o Alfa ele é o ômega, a ele, toda a glória, aleluia, deixa Deus cuidar, aleluia, Jesus. deixa Deus cuidar, é o cuidado de Deus, não andem ansiosos por coisa alguma meu irmão, toda e qualquer ansiedade que você tiver de colocar no papel pastor, mas eu acho que é um câncer, pastor, mas eu acho que faculdade não vai dar, pastor, eu acho que a porta vai trancar, eu acho, pastor, que eu vou perder a minha casa, é, pastor eu acho que a minha ansiedade é que eu não vou conseguir mudar a minha mobília, comprar a casa seja qual for a sua ansiedade não ande ansioso por coisa alguma, tem um Deus que cuida, tem um Deus que sustenta e se parecer que vai cair, engana-se o homem que pensa isso, ele é o Deus que te mantém de pé, esse braço forte não perde batalha ele é fiel vai deixar Deus cuidar de você? Tá dando para anotar? tem mais? 1 Pedro capítulo de número 5 versículo de número 6 aleluia glória,
1: glória.
0: portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido glória. Pergunta aí quem está do lado. Você gosta de ser humilhado? Óbvio que não. Você sabe o que é entrar numa loja para comprar algo e ele Ele e ela, nós não vamos atender não. De vendedor correr de você para não perder a vez? Ou talvez você já viu isso com outras pessoas? Portanto, façam um o que? Humilhem. É uma ação. Humilhem-se. Você já ouviu alguém falar assim? Eu vou me humilhar. Eu, eu não me recordo de ter escutado algo assim do tipo. Não me lembro. Lembra que eu te falei que eu estou pregando? E mesmo quem for ouvir essa mensagem depois? Essa é para quem é ansioso, preocupado para quem está com problema com estresse é uma humilhação alguns aqui para alguns aqui depender do cuidado do outro para alguns é uma humilhação você ter que precisar do outro para alguns aqui é uma humilhação você ter que pedir um favor para o outro eu pedi algo para fulano? Eu não, não. Vou querendo. Mas eu pedi? Tem esse gente assim? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Você conhece pessoas que se precisar pedir perdão. Ela sabe que precisa pedir perdão. Obrigado. É ela... Eu... Chega para a pessoa e no meio vai... oh, da aqui, ó, oh, foi mal lá aquele negócio, tá ok? Ele não é diferente. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Por favor. Essa deve ser uma das últimas perguntas que eu peço para você fazer que está do seu lado. Pergunte a pessoa que está do seu lado para você. É humilhação. É humilhação alguém, cuidar, alguém cuidar da sua vida para alguns é tanto não precisa manifestar mas você já falou fulano não paga minhas contas se pagar minhas contas pode fazer o que quiser para alguns é um absurdo, uma humilhação outro cuidar deles eu tenho algumas visitas hospitalares para fazer, se você quiser, eu estiver junto comigo. Mas tem gente, mesmo acamada, principalmente no meio, precisando de banho, é um absurdo, é uma humilhação. Às vezes o cônjuge, o pai, às vezes o filho, cuidar dele. Tem gente que se sente humilhado sendo cuidado. Quer uma prova? Mais exemplos disso? Tem gente que se sente humilhado se alguém oferecer carona. Tá me humilhando. Tá não é me humilhado. Ah não, para querendo te dar uma carona, só isso. Tem gente que se sente humilhado se a pessoa falar algo sobre o seu cabelo. Seu cabelo é seco. É seco, não tá molhado, mas é meu. pra mim é uma humilhação falando, virar e falar que pode ir lá que eu vou pagar para você eu não preciso disso você tá ganhando conhece gente assim? gente que quando ganha um presente faz cara você entendeu? e aí você usa o tempo que você quiser gente que faz uma cara de murrinha quando ganha um presente que você comprou o presente pensando a pessoa que na hora que você vê a casa você fala assim nunca mais mais não os bobão, o que, é que a gente faz? Na próxima oportunidade, nós vamos lá fazendo de novo. História repente. se repente. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus. Humilhar meus irmãos diante da poderosa mão de Deus é sujeitar a forma a qual Deus quer cuidar de mim e de você. A forma que Deus quer cuidar de mim e de você é diferente dos nossos projetos. Sabe qual que era o meu projeto? Com 18 anos ir para o seminário, ao sair do seminário, ir para a faculdade de psicologia, terminar a psicologia, começar o meu ministério. Até então, qual que era o projeto disso? Fica quietinho lá com meu pai, para mim não ia fazer diferença nenhuma. Fica quietinho com o pai, tranquilo. Deu certo? Não. Ó. Terminei o seminário, fui para a faculdade de psicologia. No meio da faculdade, eles fazem o quê? Opa! Deixa eu cuidar, filho. Pode cuidar, senhor. Não, eu quero cuidar, então você larga isso aí. Se eu permito Deus cuidar de mim, eu preciso entender que Ele vai tirar algumas coisas que eu não gosto, mas que Ele também pode tirar algumas coisas que eu gosto. Lembra do cuidado de Deus para Abraão? Abraão, sacrifica aí Isaac para nós. E até Abraão levantar a faca, Deus permitiu o um negócio acontecer. Permitir, irmãos, Deus cuidar de nós é uma humilhação para alguns qual é o marido que ia aceitar a esposa arcar com todas as despesas da casa tranquilamente para alguns homens isso seria uma humilhação um absurdo para alguns homens fim do mundo para alguns homens é uma humilhação você não ter pelo menos uma notinha dentro da sua carteira ou lá no banco nem que seja um real, mas você deixa um quebradinho só para falar que você tem alguns homens é humilhação versículo de número 7 lancem sobre ele toda a sua porque ele tem cuidado de nós você entendeu a nossa noite agora? não entendeu? vou expulsar para você não tem nada melhor do que passar essa humilhação dentro da ótica humana de entregar ao Senhor todos os meus anseios e dizer, Senhor, o Senhor pode cuidar de mim da forma que o Senhor vem entender. O Senhor pode cuidar da minha vida do jeito que o Senhor vem entender. O Senhor pode cuidar da minha casa, o Senhor pode cuidar dos meus, o Senhor pode cuidar da minha vida profissional. Irmãos, eu sei o que é trabalhar para algumas boas empresas de lavadares, eu sei o que é ter meu próprio negócio, mas se tem uma coisa que eu posso falar com particularidade para você, é que a mão de Deus, quando decide cuidar,
1: Aleluia, glória a Deus.
0: não há nada que se compare com o Zé Aleluia, Deus. Você pode se colocar de pé. O ministério de louvor. Deus quer cuidar de você. Ele pode cuidar de você?
1: Glória a Deus.
0: Romanos capítulo 8, versículo 32 nos diz: Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Enquanto o ministério de louvor canta, e logo após nós vamos cear. Você tem duas opções: você pode unir a sua fé com a minha e vivenciarmos o versículo de número 7. Lançar ao Senhor toda a nossa ansiedade Pastor, como que nós vamos lançar ao Senhor toda a nossa ansiedade? O que você anotou Eu te convido, enquanto o Ministério de louvor canta Entrega aqui Tem simples Você pode entregar o aqui ou na minha mão Toda a sua ansiedade Você crê nisso? Você que anotou Enquanto o Ministério de louvor canta Traz Trazem um ato de fé Pastor, o que o senhor vai fazer com isso? Não se preocupe, pode trazer. Pode. Não se preocupe, não vou ler. Pode ser uma tua mão, a tua mão é bonita. Qual que é a sua ansiedade? Pastor, eu tenho muita, tenho pouco. A sua ansiedade, Deus se importa com ela. Para Deus tem valor. Eu te falei que você tem duas opções: você pode voltar com ela para casa, ela se agravar e piorar. Ou você pode unir a sua fé com a minha. Você trouxe? Feche os seus olhos. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te fazer lembrar de alguns anseios você não teve coragem de anotar, porque tem alguém perto do seu lado que pode ver aquilo que você escreveu, só que o Espírito Santo ele sonda o meu e o seu coração, quando você adora, traga ao seu pensamento alguns anseios de Deus, isso eu não tive condição de colocar naquele papel, eu quero apresentar o Senhor. Bem, Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor venceu a morte, nós cremos que o Senhor ressuscitou, vivo está e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós cremos piamente que hoje estamos sendo aqui, mas muito em breve estaremos nas bodas do cordeiro, desfrutando da nova Jerusalém que nos aguarda. Aqui temos pranto, dor e vivenciamos tristezas. Mas nós nos alegramos na mensagem da cruz. Porque morte e choro nunca mais haverá em nosso corpo. Receba, Deus bendito, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Receba primeiro o pão, depois o cálice. Na medida que você for recebendo, continue louvando ao Senhor. E aí nós já vamos ser não se preocupe que eu ainda não terminei a mensagem, está tudo dentro da mensagem. Yeah. irmão ou irmã fosse receber o pão ou o cálice queira se manifestar e será servido porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei que o Senhor Jesus na mesma noite em que foi traído ele tomou o pão e disse comei, isto é o meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim, como
1: aleluia.
0: Depois da mesma maneira também, ele tomou o cálice depois de ser dizer, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele, fazer isso em memória de mim porque todas as vezes que tomardes esse cálice e comerdes este pão
1: Aleluia. estás
0: anunciando a Aleluia. volta Aleluia. você crê que o rei está voltando Aleluia. tomamos Aleluia. para você ter motivo para glorificar o Senhor e adorar junto com o ministério de louvor é agora que eu encerro a mensagem no antigo testamento o povo ele precisava entregar um sacrifício perfeito através do sacerdote. Fazia de forma parecida ao que você fez. De trazer até o altar e o sacerdote apresentava até Deus. Isaías capítulo 53, versículo de número 4 diz... Certamente ele levou sobre si todas, não foi algumas, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, com elas as suas pisaduras... Como sanados, não importa o que você colocou aqui, o livre acesso a qual ele nos concedeu na cruz do Calvário é Deus dizendo para mim, para você nessa noite, meu filho e minha filha, eu continuo cuidando de você como ninguém pode. As minhas mãos não estão encolhidas, mas estão estendidas. Eu continuo cuidando de cada anseio. Eu continuo cuidando de cada pensamento. Eu continuo cuidando da provisão que está para chegar. Tem um Deus que continua cuidando da sua casa. Adore a Ele que Ele cuida. Exalte a Ele que Ele cuida. Glorifica a Ele que Ele cuida. Entrega tudo a Ele que Ele continua cuidando. Enquanto em você aqui estivermos, ele cuida nos concedendo o Consolador Que está conosco todos os dias Mas quando não houver um fôlego mais Nas minhas e nas suas narinas Nós vamos desfrutar desse cuidado bem de perto Nesse cuidado bem de perto Não vai ter mais choro Não vai ter mais dor Não vai ter ansiedade Porque todas estas coisas E outras mais Já são passadas Eis que tudo Você tem um momento para adorar o Senhor Você e Deus Tem o um Deus Vida de
1: vocês.
0: bendizemos uma vez mais eu creio que antes mesmo dos teus filhos começarem a anotar sobre os anseios, Deus nós somos sabedores que o Senhor conhece muito bem cada anseio que os teus filhos apresentaram nesse pedaço de papel o Senhor conhece cada anseio que passou na mente dos teus filhos, Deus bendito que não venha ser a ansiedade, a preocupação excessiva que possa atrapalhar-nos de desfrutar do cuidado do Senhor para conosco Para com a nossa casa Com tudo que temos, com tudo que somos Nós te adorarão Nós te adoramos Porque só o Senhor é Deus E outro igual não há Receba a nossa gratidão Por tudo quanto o Senhor tem feito e fará Obrigado porque o Senhor cuidou de nós até aqui Obrigado porque o Senhor está cuidando de nós hoje Obrigado porque o teu cuidado já está preparado para conosco No dia de amanhã Receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.